0: No niin, ikkunat auki maailmaa ja ovikin aukesi. Martit pääsevät nyt marttoihin, se on tosiasia. Näin on sanonut muun muassa kuluttaja ekonomian professori Visa Heinonen. Hän on voimallisesti puhunut Marttaliiton puolesta. Miehetkin sinne, eli tänne. Täällä ollaan keskellä sitiä Uudenmaan Martoissa, Toiminenjohtaja Pirkko Haikkala, mitä tässä nyt on semmoista ihan näkyvissä heti, kun mennään peremmälle? Mikä meille kertoo, että Martat ovat maailmallinen joukkue?
1: Tervetuloa vaan Marttoihin. Teimme täällä kaiken näköistä sellaista, joka joka nyt sitten auttaa paitsi näitä meidän jäseniä, niin myöskin ihan ihan ympäröivää yhteiskuntaa.
0: No, sivistystä kodeille, sanoi se vanha alkuperäinen nimi 115 vuotta sitten. Sitäkö se on edelleen? Sitä samaa edelleen. Eli opetamme kokkaamaan,
1: pyykkäämään, pesemään ikkunoita ja kaikkea sellaista käytännön läheistä, mitä, mitä perheiden arjessa tarvitaan. Se arjen hallinta, se on edelleenkin meidän ydinsanomaa.
0: Se on muuten jännä juttu. Välillä tuntui siltä jossain kymmeniä, että martat ovat jääneet jonnekin, mutta nyt olette taas Inessä. Miten se on mahdollista?
1: Kyllä martat ovat aina seuranneet aikaansa ja eläneet siinä hetkessä, mikä sillä hetkellä yhteiskunnassa on ollut tämä tilanne. Ja on ollut pulaa, on ollut runsautta, on ollut monenlaista ismiä ja, ja suuntausta. ja Martat ovat siinä aina roikkuneet mukana. Ja nyt tänä päivänä tuntuu, että tämä marttailu on todella niin kuin, muodikasta ja meille tulee uusia jäseniä jatkuvasti.
0: Just, just. Siis sinä olet, Pirkko, maan johtavia ruoka- ja ravinto Näin väitän. Se on meille oikeastaan ihan selvää, kun katsoo vaikkapa koulutustasi, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri olet, tai vaikka entisiä työpaikkoja. Siellä on ProAgria, Keski-Suomea, Suomen ruokatietoa ja MTK on toiminnan johtajuutta jopa. Mitä tuumaat siitä tiedosta, että maailmalla, muualla kuin meillä, nälkä olisi vähentynyt vesipulasta, ebolasta, sodista, kaikesta huolimatta?
1: Tämä nykypäivä on sellaista, että pitää kuunnella näitä uutisia ympäri maailmaa. Ja kyllä täällä Martoissakin on mietitty niitä tulevia vuosikymmeniä ja sitä, että miten meidän pieni kansakunta pystyy tässä selviämään. Ja, ja se nälkä, mikä tuolla maailmalla ja sodat, jotka siellä riehuvat, niin ne tulevat yhä lähemmäs meitä koko ja ajan. Ja Ebola. Ja Ebola. Siellä on tietysti monta muutakin tämmöistä, mitä me ei meillä ehkä näekään, mitkä ovat meitä uhkaamassa. Maailma on jatkuvassa muutoksessa ja siellä ihmiset joutuvat sitten pakenemaan omilta kotiseuduiltaan. Ja sehän näkyy meillä täällä esimerkiksi sillä tavalla, että meillä on todella paljon maahanmuuttajia, joille me pidämme kursseja ja opetamme heitä sitten asumaan täällä Suomessa ja, ja elämään näillä, näillä säännöillä ja keinoilla, joita meillä on
0: käytettävissä. Nyt on sanottu jo vuosia, että Saharan eteläpuolinen Afrikka, jossa nälkää eniten nähdään, joka neljäs kärsii siitä vitsauksesta. Se tyhjenee kovaa kyytiä. Mitenkäs maailma nyt menee? Pitäisikö pikkuhiljaa ryhtyä globaaliin uuteen aluepolitiikkaan ja pitää Afrikka asuttuna vaikka väkisin, mitä ajattelette Marttaliitossa?
1: No siis väkisin pitäminen ei varmaan niin kuin onnistu, koska siihen ei kenellä ole keinoja. Mitä me olemme täällä Marttaliitossa yrittäneet tehdä, niin on tällaista pieniä askeleita. Eli meillä on tämä kehitysyhteistyö, jossa olemme muun muassa Kamerunin naisia opettaneet tekemään ruokaa paikallisesti, tekemään siellä sellaista työtä, jotta se, se tieto ja, ja ruoanvalmistuksen taito leviäisi niihin maalaiskyliin ja sinne ihmisille ja loisi heille hyvinvointia. Mm. Et se on sellaista käytännön pientä työtä, mitä me teemme ja, ja ihan samalla tavalla, että et ei ne suuret puheet, suuret kokoukset ja kongressit ja politiikka, niin ei ne muuta maailmaa, vaan ne käytännön pienet teot.
0: Tiesitkö muuten, Martta, hyvä Haikkalan pirkko, että jo pari miljardia ihmistä tällä pallollamme käyttää ravintonaan hyönteisiä?
1: Joo, hyönteisiä on tietysti perinteisesti tuttu käyttämään tuolla niin tietyissä maissa ja varsinkin tropiikissa. Mm. Ja, ja nythän tuntuu, että se laajenee jatkuvasti ja siinä on tietenkin syyt. Ei, ei tässä niin valkoaine riitä tälle porukalle. Meitä tulee 80 miljoonaa joka vuosi uutta ihmistä maapallolle. Ja, ja sen takia tietysti viljelymaat, jotka tahtovat ehtyä ja kuihtua niin. ja sodat ja nälähdät, edesauttaa sitä, että pitää löytää uusia ruoanlähteitä. Ja hyönteisten syöminen on
0: varmaan sitä tulevaisuutta laatu pelastus ainakin tuossa proteiinikatsannossa.
1: Tietysti ihmiset tarvitsevat tietyn määrän proteiinia, jotta voivat hyvin ja, ja pystyvät niin kuin elämään. Ja sen takia niin kuin hyönteisten hyödyntäminen on varmaan tulevaa tietotaitoa, jota nyt sitten mekin täällä pikkuhiljaa olla ruvettu miettimään ja jopa harjoittelemaan.
0: Aivan, aivan. Siis kuinka monta vuotta pitää Pirkko elää, jotta tässä näkyy ruoka-aine ympyröissä ja taulukoissa selkeästi jotain hyönteisnimiä. Hyvinä ehdokkaina.
1: No sitä vähän vaikea ennustaa, mutta jo nyt nämä ravitsemussuositukset ovat muuttuneet ekologisempaan suuntaan. Eli siellä on kasviksien osuutta korostettu ja mieluummin syödään kalaa kuin lihaa, eli lihan osuus vähenee koko ajan. Ja varmaan jossain vaiheessa myöskin tulee tämä hyönteisravinto mukaan tähän. Eli enemmän siinä on sitten vielä tätä osaamista, tietotaitoa ja sen teollisen
0: prosessin kasvattamista. Niin. Entäs jos vedän tähän ruman sanan, muunneltu ruoka tai soija. Mitä te siitä ajattelette tänä päivänä? Maailman ruokatuotanto on tietysti perustunut tähän
1: sanotaanko nyt agribisnekseen ja siihen, että nimenomaan se on talouden säännöt, joilla sitä on säädelty. Hmm. Ja se on sitten johtanut siihen, että ympäristöongelmia tai tätä kestävyyttä ei ole juurikaan pidetty minkäänlaisessa arvossa. Ja jos me jatkamme tätä linjaa, niin siinä tulee jossain vaiheessa sitten suuria ongelmia. Ja tietysti geenimuuntelu on yksi asia, josta me emme vielä tiedä tarpeeksi. Ja ja toisaalta taas se, että maailman tarve siihen ruokaan kasvaa koko ajan. Että kaikki keinot pitää katsoa, mutta olla hyvin varovainen myöskin siinä, että mihin se johtaa.
0: Onko hyttysyönti Suomessa mahdollista?
1: No en tiedä syökö täällä kukaan hyttysiä, mutta hyönteissyönti, niin kyllä siitä alkaa nyt merkkejä tulla ja ensimmäisiä tällaisia sanotaanko nyt kokeilujakin on, että jopa kaupallisesti näitä sirkkoja ja jauhomatoja kasvatetaan. Ja me ainakin ollaan täällä Martoissa sitten ajateltu tähän yhdistää tämä lähiruoka, eli me olemme valmistaneet lehtokotiloista aivan
0: erinomaista ruokaa. Just, just. No nyt ollaan kiinni jo Pirkko Haikkala ruokatrendeissä. Siis joka paikka on täynnä kokkausta. Pelkkarit, ohjelmat, kaikki ja niin sanotut huippukokit ovat yhteiskuntamme johtavia mielipidevaikuttajia kohta. Heiltä voi kysyä mitä tahansa, mitä täällä Martoissa tästä maailmasta ajatellaan.
1: No se on tietysti ihan hieno asia, että ruoka kiinnostaa ihmisiä, mutta sitten toisaalta taas se, että, että tuleeko sitten tämmöinen elämää suurempi asia ja se, että, että miten niin valitsee sitten sen, mitä syö, niin tuntuu, että se on nykyään ihmisille tämmöinen itseilmaisun muoto, että kun voi luetella mahdollisimman monta ruokarajoitetta, että mitä en voi syödä, niin sitä korkeammalle itsensä statuksensa sitten asettaa. Ja
0: huippukokki joutuu yhä kovemmalle. No näinkin. Niin. <laughs> Siinä on nimittäin jotain irvokasta mielestäni, että jatkuvasti tuhlataan ruoka-aineita, koska en usko, että kaikkien telkkariohjelmien ruuat tulevat oikeastaan järkevästi syödyksi.
1: No sekin varmaan on tietysti, mutta joskushan ne menevät ihan hyvään suuntaan, ajatellaan kestävää kehitystä ja lähiruokaa, mutta aina ei. Et sitten tämmöinen niin erikoisuuksien hakeminen ja kaikkien tällaisten hifistelyiden tuominen siihen arkiateriaan ja vaatimuksiin, niin se ei, se ei oikeastaan niin ole hyvää, hyvää arkea.
0: Ei ole. Ja sitä paitsi, sehän on enimmäkseen sitä, että tuijotamme sitä telkkarista.
1: Niin sekin vielä. Että sen sijaan, että katsoisimme sitä televisiosta, kun huippukokki tekee ruokaa, niin lähtisimme itse tuonne metsään poimimaan sieniä, marjoja tai villivihanneksia. Ja sitten niistä itse valmistaisimme oikein hyvää ja ravitsevaa ruokaa. Niin musta tuntuu, että se olisi niinku parempi vaihtoehto.
0: Ja pikkuhiljaa kasvattelemaan ja keräilemään kotiloita ympäristöystävällisesti. No
1: vaikkapa niitä ja kotipuutarhassa. Että meillä on nyt todellakin tässä puutarhaneuvonnossa ollut tämä esimerkiksi parvekkeella syötävä parveketeema. Tietysti palstaviljely. Mm, Eli siis tämmöinen mm. omatoiminen palstaviljely ja ihan kaupunkiviljely. Yritämme kaikin keinoin edistää tällaista omaehtoista viljelyä ja ruoantuotantoa.
0: Sitissä olette lujasti. Parvekeviljelyäkin suorastaan kannatatte, mutta nyt Pirkko Haikkala liikutaan vähän uudemman Martoissa. Jätetään nuo ruokaohjeet ja terveellisyydet sun muut. Sitä ei kukaan jatkuvasti jaksa. Mikäs tila tämä on? Tämähän on tämmöinen vanhan ajan kokoushuone. Joo, tämä
1: on todellakin vanha, tämä on museotila, eli tämä on tämmöinen Marttojen sali, jossa on tämmöinen oikein hieno kakluuni, uuni, no todella ne. vanha ja, ja upean näköinen. Valtavan. Tällä se, Toimikse. Kyllä se toimii, mutta me emme sitä nyt ole käyttäneet tässä ihan lähiaikoina. Sitten täällä on tämmöiset tummat puolipaneelit, jotka, ja tämmöinen oikein kunnon katto kruunu, jossa on, on kristalleja.
0: On, on, on. joo. joo. Maalaisali. On tässä.
1: Tämä on tämmöinen vanhan ajan perheen hienosto ruokasali, ja täällä on sitten pidetty juhlia ja syöty sunnuntaisin perheen kanssa. Sitä me täällä edelleenkin teemme. Me järjestämme täällä juhlia ja, ja syömme sitten hienosti kurssilaisten kanssa näitä just, kokkaustuotoksia.
0: Just. No no, ja siinä on kirjallisuutta. Pula-ajan keittokirja, Marja Helaakoski tuominen. Siis Pula-ajan keittokirja, lieneekö tuo ennen vai jälkeen? Sota-ajan.
1: No tuo on juuri tuossa sota-aikana tehty, että näitä pula-ajan keittokirjojahan martat ovat tehneet ja tuossa on vieressä tuommoinen pula-ajan ruokaohjeita, joka on sitten marttojen julkaisema. Mm. Ja tämä on ollut juuri sitä, miten martat ovat auttaneet näitä perheitä myöskin vaikeina aikoina. Eli siellä on mietitty, että miten sitten vähistä raaka-aineista ja silloin kun ruuasta on pulaa, niin miten tullaan tullaan toimeen ja miten osataan valmistaa täysipainoisia aterioita. Ja näillä opeilla varmaan sitä maailman ruokapulaa voitaisiin helpottaa laajemminkin kuin vain Totimaassa.
0: Siinä se globaalisuus näkyy. Suomessahan oli noihin aikoihin tilanne, että ihmiset osasivat lukea ja samaan aikaan näkivät nälkää. Aivan muutamia muutamia vuosikymmeniä sitten.
1: Kyllä. Silloin tilanteet olivat todellakin sodan vuoksi tai tällaisten katovuosien vuoksi aina välillä niin, että ruokaa ei riittänyt koko väestölle. Vähän kuin Afrikassa nyt. Vähän kuin Afrikassa nyt ja tietysti siellä se on suuremmassa mittakaavassa, mutta ihan samat asiat me olemme käyneet läpi tässä Suomen historiassa ja ja silloin niin täytyy olla myöskin niitä tahoja, jotka pystyvät tuomaan siihen sitä semmoista neuvontaa ja osaamista, jolla, jolla selvitään, että miten voimme varautua pitkiin sähkökatkoihin. Ja ilmastonmuutos etenee, niin meillä yhä enemmän alkaa olla semmoisia poikkeustiloja, jotka johtuu ihan säätiloista. Ja ihmisen osaaminen on kadonnut näiden sukupolvien aikana, että nyt me joudutaan taas sitten opettamaan, että miten tullaan toimeen, kun ei ole sähköä. Opetamaan miten ajan... niihin
0: pelottaviin näköaloihin.
1: No voihan se olla pelottavaa, mutta toisaalta maaseudulla asuneena tiedän, että neljän päivän sähkökatko niin se tulee melko usein ja joka talvi.
0: Kyllä, kyllä. Siis näistä ruokapöydistä puheen ollen ja tästä ajasta. Teillähän on Suomen Martoissa teemana syrjäytymisen vastainen työ suorastaan. Tuollainen laajennettu, yhteiskunnallistettu ja vastuutettu kotitalouden pito. Esimerkiksi nuorten kasvatusmielessä. Millä tavoin näet, toiminnanjohtaja Haikkala, pikku pikku, laskujen maksunöyryyden, jota opetatte, millä tavalla se on osa ison maailman parantamista.
1: No se, että kyön tämmöinen niin kuin osaaminen ihan näissä elämän perusasioissa tuntuu kadonneen. Ja erityisesti nuorisolla niin on vaikeuksia tavallaan ymmärtää niitä sääntöjä ja toimintamalleja, joita meidän yhteiskunnassa on totut pitämään yllä. Ja sen takia niin martat joutuvat esimerkiksi talousneuvontaa nuorelle tekemään hyvin paljon. Joo. Ja siihen liittyy juuri tämä, että pitää opetella maksamaan laskut ja pitää osata budjetoida ja miettiä, että jos sitä käyttörahaa sitten jää se 200 euroa kuukaudessa, niin miten sillä tullaan toimeen, ettei ylivelkaan. Niin ja vuokran maksamattomuuden perusteeksi se ei riitä, että ei ole rahaa. Niin no, sekin on totta ja tietysti Suomessa niin on hirveän paljon ihmisiä, joilla ihan oikeasti ne rahat eivät riitä siihen elämiseen, jolloin joudutaan sitten yhteiskunnan tukiverkkoihin. Meillä on nyt sitten ehkä enemmänkin vielä niitä henkilöitä, jotka ovat pudonneet näiden tukiverkkojen läpi, eli Joo. syrjäytyneitä nuoria, jotka ovat sitten jo tavallaan jääneet pois yhteiskunnasta ja, ja heitä me yritämme kaikin keinoin sitten auttaa takaisin. Ja sehän lähtee ihan siitä, että mietitään sitä arkirytmiä ja rutiinia, että miten pääsen sängystä ylös, mm. miten osaan valmistaa ruokaa, käydä kaupassa, huolehtia siisteydestä, pestä pyykit ja, ja siivota. Ja näitä asioita me joudumme opettamaan ihan kädestä pitäen nuorille.
0: Entä se ennaltaehkäisevä työn puoli, jotta ei valuttaisi päästäisi noin pitkälle?
1: No me käymme hyvin paljon tietenkin kouluissa ja oppilaitoksissa puhumassa näistä asioista ja siellä erityisesti tämä talousneuvonta, niin tämä on niin kuin Marttojen yksi aihealue.
0: Selvä. Kiitos Martta, piirin pirkko toimistasi.